0: 好，正式开讲。作为古代的皇帝是如何度过春节的呢？即使春节这个名字才不过一百多年，可是呢，这个事实是存在的。咱们呢，就先从第一个皇帝嬴政讲起吧。秦始皇一登基改政朔，将以往新年第一天直接给搬到了农历十月的初一，定这一日为举国欢庆的新年，万象更新第一天。由于这是皇帝的命令哈、啊，不是按照四季轮回，春夏秋冬来区别。十月还是秋高气爽、丰收后的好季节。那这一天呢，家家户户都要敲鼓驱逐恶鬼，将桃木雕成身疏玉律的神像，也就是门神的一点零版本哈、啊，挂在门上。还迷信必须得在除夕下午挂在门上才灵验。作为帝王更加迷信未知力量的秦始皇，还将新年第一天定为了举国祭祀庆祝的腊祭。腊就是腊月的腊，因为到过年这个月呢称为腊月嘛。秦朝又是水德上黑，那这一天呢，秦始皇要身穿黑色衣裳，以龙、日、月、星辰、山、华虫、宗彝、藻、火、粉米、斧、斧十二章文为饰的滚服。脑袋上呢顶个像搓板，垂着算盘珠子的冕旒，乘坐六匹马拉的马车，滑盖伞帐，卫队出警入壁，浩浩荡荡来到郊外的环丘坛，用二十八头牛、三十三只羊、三十四口猪、两只鹿、十二只兔来祭拜祖先，什么边沁边中笙歌齐鸣啊！秦始皇是威风凛凛的，祭拜天地神明，高声诵读柱板上的祝文，祈求风调雨顺、国泰民安，顺道向人民展示君权神授的皇威。说起来就几句了啊，其实是繁文缛节啊，非常的辛苦。不过，对于加班狂人秦始皇来说，内心一定是爽呆呆的啊！面儿不光有了，虚荣心也满足了。这点体力消耗，比起一天帝国四处奏报的上百斤竹简奏章，那还算是大大的休息了。对嬴政来说，大年初一既忙碌，又让他感到非常的开心。那他的这一套呢，也成为后来历朝历代皇帝过年的固定动作，直到宣统退位。哎，只是可惜哈！秦始皇再牛叉，还想把这个皇位传给一世、二世，直至无穷世。他自个其实是肉体凡胎呀、啊。等他挂了之后呢，他儿子胡作啊，秦帝国很快灭亡，汉朝取而代之。是直到汉武帝刘彻时，再次改了正朔，立下了正月初一为春节的规矩，直到现在。那春节第一天，天蒙蒙亮的时候，汉朝负责礼仪的官员就开始当当当的敲钟。各级的官员啦，远道而来的诸侯啦，要依次一级别给皇帝献上新年的礼物。三公诸侯要献玉璧，两千担官员要献羊羔，六百担的官员要献大雁，四百担的官员要献野鸡。那这些新年礼物呢，不在于价格啊，在于象征的意义。而级别达到三公九卿，或者是两千担左右的皇亲国戚、高等级的官吏。呃，也就是说，起码达到部级以上才能够入德德阳殿，高呼万岁，按照严格等级入座，面圣敬酒，祝贺新春。紧接着，激动人心的娱乐大餐正式开演呃，应该说是春节晚会的鼻祖啊，君臣同乐嘛，什么幻术、杂技了，伶人吹拉弹唱、舞蹈、滑稽戏呀、啊，一个接一个。那喝着小酒，吃着一桌子美食，那大家伙都是喜气洋洋。再伴着用这个火烧着竹子，竹子爆开，噼噼啪啪,啪啊，一起快乐过节啊，肯定也是汉朝皇帝一年中最高兴的时刻。那汉朝既然已经有了春晚了，一定也有拿手的节目哈。据实载，当时有一位西域的胡人贡献了一个幻术表演，博得了满堂彩。这个节目是怎么表演的呢？说设立从西方来，系于庭极。乃必入殿前积水化为比目鱼，跳跃数水作雾障；日必中沁并作中化成黄龙，长八丈，出水游戏于庭，是炫耀日光。书中所说的猞猁哈，应该就是猞猁了，是一种像猫而远大于猫，体粗壮，尾鳍短，四肢粗长而矫健的猫科动物，啊、呃，也被称作山猫、野狸子。说实话，这个节目即使拿到今天都非常有创新性，绝对比今年春晚的一些节目好看。说是这个社梨呀，是先入水，扑哧化成鱼，再化作矫健的黄龙腾空而出。可能是出水一瞬间吧，呃，各种颜色的宫灯照射铜镜，使得满堂是光彩夺目。在这样的烘托之下，水花连连，腾云驾雾、啊，哈，那引得众人是直呼好,好，好，好。有了汉朝这样的打样，那后世皇帝应该在这一天差不多举行这样的娱乐活动了。那再到后来历史上最强盛的王朝唐朝时，皇帝们在春节期间特意的取消了夜间的宵禁，并敕令用茅草建造高二十丈，这个一丈就约合十尺，一尺约合今天的三十点七厘米，算下来大概得六七十米吧，跟今天的十九到二十层楼那么高的火树。上头搁着五万盏点燃的灯，那真是壮观极了，是亮若白昼。观赏的同时，也供大家在长安城内逛夜市、买花灯、猜灯谜、照明所用。唐之后，到了后世的宋朝，别看军事不行，但商业极度发达。那大家伙兜里都有银子，吃的、喝的、玩的，茶余饭后的业余生活也很丰富。那皇帝过年的娱乐生活就更多了。除了一些规定动作，宋朝皇帝特别喜欢大放烟花爆竹庆祝新年啊！通通通，火树银花，璀璨夺目，姹紫嫣红，转瞬即逝，那犹如昙花一现般美丽。整个皇宫呢，都沉浸在节日的烟花爆竹声中。史书载：“禁中爆竹山呼，闻声于外。”就是说，皇帝故意放给全城老百姓听，与民同乐。宫外大街小巷的老百姓也是竞相燃放爆竹，噼噼啪啪,啪一整夜。那么据载，宋朝的爆竹的品种啊，已经不下百余种，还有一些什么单响、联响的，嗵棒飞上天空才爆炸的二踢脚，以及一些多响的啊，跟现在的品种应该差不多了。哎，这才有了王安石的“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏”这句千古佳作流传至今。